0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 10일 금요일 KBIC 뉴스입니다 가스비를 비롯한 난방비가 폭등하고 있는 가운데 전기세 및 가스비를 납부하지 못해 복지위기 대상자로 발굴되는 취약계층이 큰 폭으로 증가한 것으로 드러났습니다. 국회 보건복지위원회 더불어민주당 최혜영 의원이 사회보장정보원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년 기준 약 133만 9천 명이었던 복지사각지대 발굴 대상자가 2022년에는 약 120만 명으로 전년 대비 10% 감소했지만 전기, 가스 등 공공요금 연체에 따른 복지 사각지대 발굴 대상자는 오히려 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 더불어 최근 3년간 단전, 단가스 등 공공요금 체납으로 인해 복지 사각지대 대상자가 24만 6천 명에 달하는 가운데 2021년 기준 6만 9천 명이었던 취약계층이 2022년에는 12만 3천 명으로 두배 가까이 늘어난 것으로 확인됐습니다. 공공요금 연체 항목별로 살펴보면 전기료 체납이 16만 8730명으로 가장 많았고 단가스 단전이 뒤를 이었습니다. 연도별로 살펴보면 증가폭이 가장 큰 항목은 전기료 체납에 따른 대상자로 2021년 4만 6061명에서 2022년 9만 667명으로 97%나 증가한 것으로 나타났습니다. 단전의 경우 2021년 5,022명에서 2022년 9,658명으로 92% 증가했고 단가스는 2021년 1 8,362명에서 2022년 2 2,974명으로 25% 증가했습니다. 특히 2022년 마지막 조사가 11월 18일까지 진행됐다는 점으로 밀어볼 때 최근 전기세 및 난방비 인상으로 인해 직격타를 맞은 복지 취약가구 수는 훨씬 더 많을 것으로 보입니다. 최 의원은 난방비 폭등 상황에서 정부의 복지 안전망이 제대로 작동되지 않은 탓에 전기로나 가스비 등 공공요금을 납부하지 못한 취약계층이 한해 동안 두배 가까이 증가했다고 밝혔습니다. 그렇지 않아도 고금리와 고물가 속에 어려운 생활을 이어나가는 취약계층에게 앞으로 공공요금이 줄줄이 인상되면 제2, 제3의 사각지대 방치 희생자가 나오지 않을까 우려된다고 지적하기도 했습니다. 이어 복지부는 사회 취약계층 보호사업의 주무부초로서 공공요금 폭등으로 인한 취약계층 발굴 및 적절한 지원 대책을 마련해 난방비 폭등의 충격이 취약계층에게 더큰 충격으로 이어지지 않도록 해야 할 것이라고 밝혔습니다. 국회 보건복지위원회 정의당 강은미 의원이 어제 국회에서 열린 보건복지위원회 업무보고에서 복지부 조규홍 장관에게 최근 한파로 난방비가 급증하는데 그룹홈, 지역아동센터 등 사회복지시설에 특별 난방비 지원이 부족하다면서 추가 지원을 주문했습니다. 이날 강 의원은 구체적 사례를 통해 정부의 한시적인 지원정책을 비판했습니다. 강의원은 LPG가스를 사용하는 광주의 한 그룹홈은 작년부터 LPG요금이 계속 올라 난방비만 월 100만원이 넘어 추가 지원받은 60만원에 40만원 정도 추가로 결제한 상황이라면서 2월은 1월보다 더 많이 나오는 달이기 때문에 최소 120만원 정도는 나올 거라고 예상했다고 말했습니다. 또 경북 포항 그룹홈의 경우 단독주택으로 도시가스가 들어오지 않아서 등유를 사용하는데 작년 말부터 등유가격이 급증해 1월에만 9 0만원 만원 정도가 쓰였다면서 올해 60만 원으로 지원으로는 택도 없다고 꼬집었습니다. 이에 조장관에게 특히 규모가 작은 그룹홈이나 위탁 가정은 겨울철 운영이 잘될수 있도록 충분한 지원이 필요하다고 요구했습니다. 더불어 강 의원은 그룹홈 뿐만 아니라 지역 아동센터 사례를 들며 겨울철 1, 2월 운영의 어려운 상황을 전했습니다. 강의원은 광주 남구의 한 지역 아동센터는 방학 때 아침 8시 30분부터 저녁 7시까지 아이가 집으로 모두 귀가할 때까지 보일러를 틀어놓는데 작년 12월에 비해서 올해 1월 난방비가 약 2배 정도 올라 다음 달 2월 난방비 내기가 겁이 난다며 추가 난방비 60만 원을 지원받았지만 1월 난방비로 사용해서 나머지 잔액과 부족한 금액은 운영비로 채워서 내야 할 상황이라고 추가 지원을 다시 한번더 강조했습니다. 끝으로 강호원은 방학 동안에 아이들이 더 오랫동안 있는 지역아동센터, 그룹홈 등 어려움에 대해서 전수조사를 실시해서 면밀하게 살펴보고 이번 뿐만 아니라 앞으로 지속적인 발생하는 기후위기에 대비해서도 근본적인 대책을 마련해야 한다고 말했습니다. 이에 조 장관은 그룹홈에서 난방비를 걱정하는 것을 알고 있다면서 30만원씩 60만원 충분하지 않다고 생각한다. 면밀히 검토하고 필요하면 추가 지원하겠다고 답했습니다. 서울시 장애인일자리통합지원센터가 장애인 맞춤형 직무지원사업 참여사업체를 오는 10월까지 모집합니다. 장애인 맞춤형 직무지원사업은 사업체에 적합한 장애인 인력의 파견 및 인건비 지원을 통해 장애인 고용에 대한 사업체의 부담을 경감시키고 구직 장애인에게는 인건비를 지원해 소득을 보장하고 자립생활의 기회를 제공합니다. 취업을 희망하는 장애인은 센터와 단기 근로계약을 체결하고 사업체에 파견돼 업무를 수행하며 최대 3개월간 인건비를 지원합니다. 또 파견 근로자가 사업체 소송으로 채용이 전환되고 1개월 이상 고용이 유지된 사업체를 대상으로 취업 전환 지원금을 지급합니다. 모집 대상은 서울시 거주 중인 만 15세 이상 등록 장애인, 서울 경기 내 장애인 채용을 희망하는 사업체이며 센터 담당자와의 상담을 통해 신청이 가능합니다. 사업 참여와 관련된 자세한 사항은 서울시 장애인 일자리 통합지원센터 홈페이지 내 사업 안내 게시판을 참고하거나 전화로 문의하면 됩니다. 서울 마포구는 장애인에 대한 이해와 인식 개선을 위해 2023년 장애인식 개선 영상 콘텐츠 공모전을 개최한다고 밝혔습니다. 이번 공모전은 장애인들의 인권을 보호하고 차별을 개선해 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 지역사회 분위기 조성을 위해 마련됐습니다. 공모 주제는 장애인식 개선과 관련된 꿈, 용기, 사랑, 가족 등 자유 소재며 스토리텔링 방식의 순수 창작 영상을 3분 내외로 제작하면 됩니다. 접수 기간은 2월 20일부터 3월 3일 오후 6시까지며 서울시에 주소를 두고 있는 시민 누구나 참여할 수 있습니다. 다만 1인당 1개 작품만 응모 가능하며 한 팀은 최대 4인으로 제한됩니다. 참여를 희망하는 개인이나 단체는 마포구 누리집 고시공고에서 공모 내용을 확인 후 공모 신청서, 개인정보 동의서 등과 함께 제작한 작품 영상을 마포구 장애인 동행과 담당자 전자 우편으로 제출하면 됩니다. 구는 접수된 작품에 대해 독창성, 충실성, 흥미도, 완성도, 활용도 등을 종합평가해 3월 중 5편을 선정할 계획이며 최우수작 한 팀에는 100만원, 우수작 두 팀에는 각 50만원, 장 강여작 두 팀에는 각 25만원의 시상금과 상장을 수여하고 선정된 작품은 4월 11일 제1회 마포장애인 한마음축제를 통해 공개될 예정입니다. 영상 공모전과 관련한 자세한 문의사항은 마포구청 장애인동행과로 문의하면 됩니다. 충남 공주시는 시각장애인을 위한 장애인 등록증 투명 점자 스티커를 발급한다고 밝혔습니다. 장애인 등록증 점자 스티커는 일반 카드와 등록증 식별이 어려웠던 시각장애인들의 불편을 해소하기 위해 제작됐으며, 스티커를 기존 장애인 복지 카드에 부착해 사용할 수 있습니다. 시는 읍면동 장애인단체 및 홈페이지에 홍보해 관내 시각장애인 모두가 점자 스티커를 발급받도록 추진할 계획입니다. 신청은 관내 주소를 둔 시각장애인과 세대원, 직계, 혈족, 배우자 등이 은면동 사무소에서 할수 있습니다. 장병덕 경로장애인과장은 스티커 발급을 통해 시각장애인의 불편함이 조금이나마 해소될 것으로 기대한다며 장애인의 편의향상을 위해 적극적인 행정을 실현하겠다고 말했습니다. 하나증권은 한국점자도서관에 시각장애 아동들의 학습 지원을 위한 점자도구를 전달했다고 밝혔습니다. 이번 활동은 지난달 11일 국립서울맹학교에 점자도구를 전달한 데 이어 진행된 두 번째 시각장애 아동 지원 활동입니다. 한국점자도서관에 전달한 점자도구는 하나증권 임직원 100명이 참여해 직접 제작했습니다. 점자 도구는 쉽고 간편하게 점자를 습득할 수 있을 뿐 아니라 종이 없이 점자를 표기하고 초기화할 수 있어 시각장애 아동 점자 교육에 꼭 필요한 반영구적 의사소통 수단으로 꼽힙니다. 갈상면 하나증권 ESG 본부장은 시각장애 아동들이 보다 나은 학습 환경에서 꿈을 키우는 일에 보탬이 되고자 이번 활동을 진행했다고 설명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 토요일인 오는 11일은 대체로 평년보다 높은 기온이 유지되겠지만 동시에 아침 최저기온은 영하 6도까지 내려가는 등 일곱 차가 커지겠습니다. 옷차림에 유의하시기 바랍니다. 이상으로 2월 10일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC